0: Está começando o HQ o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias Olá, eu sou o Fábio Aniendi. Olá, eu sou o Felipe Fari. Eu sou o Diego Lima, bora para o tema de hoje Jaqueiros, eu sou Diego Lima e que diabos é uma panacota, hein? Cara, eu vou te falar que... A plataforma que para aqui em casa não chega para na cota não.
1: Aí tem que ver que, que andar que você tá na vida, né? <risos> é, é. Atualmente, velho, vou falar também que não tô muito legal.
0: Tristeza, né? Tristeza. Bom, aqui do meu lado tá ele, Fábio Liendi. Fala aí, pessoal. Sempre
2: que eu acordo agora eu vejo o um número que tá na parede do meu quarto, cara. Só para. Oh.
0: <risos> que triste, hein, meu? Que triste. Pelo menos a cada um mês você fica tranquilo sabendo que é o mesmo número, né? É. é. <risos> Bom, não, Pô, mas né? a sensação que eu tenho é que tá sempre abaixo do 100, cara. Ô, louco! <risos> nossa! Bom, e aqui do meu outro lado tá ele, Felipe Fares.
1: Olá, pessoal. E aí, dando prosseguimento aí no que o pessoal tava falando, que eu acho que sempre é assim, Fábio. É por isso que troca uma vez por mês, é que é a sua fatura, né? É. Aí você é você vivendo como se estivesse no, no que tu é mandar, mas na verdade está no 100, entendeu? É não, é, é sempre estragando a vida do, do seu próximo, do seu eu do futuro. É, nossa. Quando vem a fatura do cartão de crédito.
2: A plataforma é tipo Tipo, quando cai a grana pra você pagar os momentos, né? Tipo isso, Não, né? Não,
1: certeza, Fábio. Aí você fica mal feliz. Né? Que da hora. Não, quando cai a grana, né? Quando vira o seu cartão de crédito, você sabe que você pode ferrar é, com o seu futuro.
0: É, é. <risos> Bom, pessoal, hoje a gente vai comentar sobre um filme que chegou de mansinho aí na Netflix. E, cara, tá dando o que falar, né? Tanto pra gente tá que dando, amou, cara. quanto pra gente que odiou o poço, né? E hoje a gente tem a missão aqui de tentar trazer um pouco do que que esse filme quer falar, né? Porque eu não sei vocês, mas eu adorei.
1: Cara, eu adorei muito, viu?
2: Eu gostei bastante também. Eu achei, assim, é um filme que traz uma metáfora assim bem, bem lista, né? Enquanto a gente estava falando aí antes de começar a gravar, é um sim. Você não precisa pensar muito para chegar onde o, onde o filme quer te mostrar e quais críticas ele quer fazer, né? Mas, cara, assim, às vezes as pessoas precisam disso, né? Precisam de um tapa na cara desse nível, né? Com certeza. Isso é.
0: Então vamos se organizar aqui e vamos direto pro programa.
2: Pessoal, pera aí, pera aí, temos um recado aqui para passar. Vamos ouvir?
1: Vamos nessa.
3: E beleza, galera do Haqueiros aqui, o Jean, é essa quarentena linda, linda e desesperadora, ficar em casa, não poder sair e pelo menos ter algo a fazer como ouvir um episódio do Haqueiros, né? E ouvindo, acabei de ouvir do Tio Patinhas. E cara, que história massa todo o trama envolvido Desse personagem, não sabia que era tão legal assim não. É, acompanhava quando era pequeno. É, Morrendo de saudade quando vocês foram falando ali, vontade de colocar um episódio para voltar a ver. É, mas não sabia todo nesse movimento, Adorei saber que um dos criadores é o Karl Marx. Aí, além de ser comunista, também trabalhou com muito dinheiro. <risos> não, tô zoando aí. <risos> mas galera, parabéns, outro episódio espetacular, pô, deu até vontade de ouvir vocês falando sobre umas histórias tipo acho que, pô Street Fighter, sabe vocês lembram você lembra do desenho Street Fighter que passava nos anos 90, alto, alto, altas histórias é, uma hora que não um tempo, aí é uma recomendação vocês podiam fazer um, um, um episódio sobre o Street Fighter parabéns galera, quem tá ouvindo esse áudio aí, o público, acompanha os caras nas redes sociais e também é, sejam um padrinho desses caras porque o programa deles tem que continuar indo sempre cada vez mais pra frente porque é maravilhoso um abraço e até a próxima Uhul! eu falei que é o Gendo do Fala Mais <risos> Beb Falou,
0: Bom, Jean, acho que não precisa nem avisar, né, que você é o Jean do Fala Mais Bebe, porque você já tá sempre aqui com a gente, e quando você não manda recado, eu tenho certeza que os ouvintes também ficam com saudade. Com certeza. Então eu não precisava nem avisar. <risos> Bom, muito bacana esse feedback sobre o Tio Patinhas, né, ter essa repercussão, assim... De que muita gente, assim, já menospreza. Ah, pô, tipo patinhas não, não deve ser uma coisa interessante.
2: É, não, não, não exatamente por causa do personagem, mas, sei lá, por ser Disney, né?
1: Pensar é. em, tipo,
2: ah, pô, ser um negócio mais pra criança, né? É,
1: é o clássico Jeepzinho, né, Fábio? É, exatamente.
2: <risos> é. é que não deixa de ser, mas nem por isso não quer dizer que não é, tem qualidade, né? É que, eu
1: digo, é que eu digo que a gente, quando... Muita gente, né? Principalmente os adultos ouviam um gibizinho, era coisa de infantil, né? É. Sim, só para deixar meu filho entretido em alguma coisa. É, é mas
2: lembre-se, pessoal, gibis são para crianças também. Com certeza. Parafraseando aí
0: o Sidney Guzman né? Pô, cara, que legal! Bom, já vamos aproveitar aqui o um momento para agradecer nominalmente os nossos padrinhos, né? Que auxiliam a gente no financiamento coletivo, que é o Jean Correia, Felipe Mota. Fernando Costa e Diego Souza Pessoal, muito obrigado Por manter nosso projeto em pé aqui Eles são os padrinhos que pagam A recompensa para ter o nome citado aqui no programa E se você quiser também né, ajudar a gente aqui É muito simples, é só acessar o PicPay Ou o Catarse, ir lá E conhecer as nossas recompensas porque você consegue ajudar a gente a partir de um real e você tem acesso ao episódio secreto que sair uma vez por semana a partir de 5 reais. Então vai lá, acessa, ajuda a gente e vai fazer muita diferença aqui para o nosso cast
1: opa, com certeza, né e bom, só, só dá um toque aí no, no, no comentário aí do Jean, né cara, muito obrigado por tudo e assim, né, e já essa indicação aí <risos> oculta cara, realmente Street Fighter 2 V é fenomenal uhum. e quem sabe um dia não rola um cast ah, né? é, <risos> eu topo verdade.
2: reassistir pra, pra
1: eu gravar eu topo hein? que cara, o, o 2V é muito bom, o Street Fighter mesmo eu acho bem zoadinho Aquela versão americanizada. Ah, não, não, Mas não. a 2V é fenomenal.
2: É, não, o, o Victory, assim, a única coisa que me, que me deixava louco da vida era que o Ryu levava 15 episódios pra soltar um Hadouken, velho. Ah, véio. não, cara, mas, é, isso, não, isso Isso com me certeza. deixava doido, cara, mas beleza, e, né? E
1: aí, né, se alguém quiser ver, tá lá no Amazon Prime também, né? Mais isso um. aí. Paga nós, né? Boa, <risos>
0: Bom, pessoal, mas é beleza. Vamos guardar o assunto para um episódio futuro, né, gente?
1: Opa, com certeza.
0: Beleza, então chega de enrolação e vamos direto pro programa agora descobrir o que tem, né, o que quer dizer o poço, cara. Com certeza, né. Bom, vamos lá, pessoal. Então, vamos falar sobre o Poço, cara. Essa produção espanhola... Não, na verdade, ela é basca, né? Você não pode misturar, né? Espanha com basco aí, que dá até... É, dá louco. briga isso aí. Ô, oh, louco. <risos> Porque ela, na verdade, é um filme de 2019, que chegou agora na Netflix. Sem alarde nenhum, né? Sem alarde nenhum. Nossa,
2: total. É, simplesmente cara, apareceu né?
0: lá. Simplesmente apareceu. Sim. E eu vou te falar, cara, que é uma, é uma ideia... Digamos que ela é relativamente simples... Mas ela é complexa na sua execução, né?
2: Cara, é assim... É aquele negócio, né? Tipo, o cara teve a ideia, mas... Por, cara, para executar e para abranger tudo que ele queria... É meio pesadinho, né? Eu, isso! É... E
1: eu acho que saiu também um pouco do, do habitual, né, Fábio? Até porque, assim... Quando eu tinha visto a sinopse por cima, né? Tipo, eu só tinha lido isso, sabe, Fábio? Tava bem, bem puro... Mas, assim, eu já tava indo com uma ideia de, do Snowpiercer, né? Que, tipo, ok, você tem o seu lugar e você vai ficar naquele lugar até morrer. Certo. Sabe? Então, cara, pra mim foi uma grande surpresa, acho que o primeiro plot twist, diríamos assim, quando você descobre que mensalmente eles mudam de lugar, né?
0: É. Mas, Isso então, é vamos, vamos organizar aqui. O Poço, na verdade, ele é uma prisão, né? Ele é uma prisão onde... Cada cela é organizada como se fosse um prédio, né, como se fossem andares, e cada andar tem duas pessoas, e no meio desse, desse, dessa prisão existe um buraco, onde passa uma vez por dia uma plataforma com comida. Esse tipo de mecânica, até que o Felipe acabou de comentar, que é assim, a cada um mês você é mudado de lugar, né, de posição dentro desse poço. Ou seja, um mês você pode estar embaixo, no outro mês você pode estar em cima, no outro mês você pode estar mais embaixo. E é isso que dá a dinâmica do, do filme, né? Com certeza. Uhum.
2: Não, e... E cara, cara que, que dinâmica, cara, assim, a, o jeito que é filmado, toda a tensão que é criada em cima do, do que pode acontecer, né, com o protagonista, ou baseado nas decisões dele, o, o filme é, assim, muito bem executado, na minha opinião, assim, pelo menos na, depois, da primeira, depois do primeiro mês, né, quando, quando vai pro segundo mês, a minha esposa
0: a gente fica pensando, nossa, e agora, pra que nível, será que ele vai...
1: <risos> Não, mas é com certeza. Fábio. É,
0: e na questão do filme, né, Fábio? É assim, ele começa no andar 48. É muito interessante, né? Porque assim, a gente acompanha o Goreg, né? Go Goreg que é o é um cara que ele se voluntaria para ir para prisão, né? Para ir para o poço. E aí a gente conhece o, a, o companheiro de cela dele, o Trimagazi, né, acho que é o nome dele. Alguma coisa assim, é, é um Acho bem que estranho. é isso mesmo, é.
1: É, eu Trimagazzi. não me foquei muito nisso não, vou ser sincero.
0: E aí, é, esse Trimagazi aí é um cara que já tá lá há muito tempo. Então ele que dá todas as informações pro Goreg... Quanto para a gente, espectador, né? Ele explica qual é o funcionamento. Não,
1: é legal que ele usa, né? Aquele conceito de, de protagonista desmemoriado para ensinar pra gente, né? Como funciona a lógica, né? É.
0: é até porque ele não sabia co, onde ele tava se metendo, né? É. Ele só queria o certificado. E,
1: então, isso foi. Bom,
2: já vamos começar uhum. a dar spoiler a rudo mesmo, né? Então, vamos vamo lá. lá. E, isso ah, foi uma das lá. coisas que me deixou assim meio. Pensando, pô, primeiro, o cara se voluntariou pra ir pra lá. Uhum. E assim, não fala Eita, motivo, por quê, né Não. É, uhum. não. a gente não tem o motivo do que, por que o cara quis estar lá? E segundo, ah, ele, ele até falou, cara, queria um certificado. Eu vou ganhar um certificado depois de passar seis meses aqui. Meu, certificado de quê? <risos> Também não é dito, né?
0: Não, não é dito. No entanto que o, o companheiro de cela dele, o primeiro companheiro, ele fica indignado de falar, pô, eu vou ficar aqui. Você vai ficar seis meses, vai ganhar um certificado. Eu vou completar um ano, quero ganhar dois. <risos> <risos> Ninguém não, e, prometeu um e certificado. Assim,
1: é. E também é nessa parte que você já vê como já era deturpado um pouco. né O companheiro de cela dele fala, ah, então, eu queria muito uma faca, tipo o Polishop da vida. Hum. Ah, passava na TV. Aí eu fui lá e comprei. Aí depois lançaram uma faca melhor ainda. Aí eu fiquei com raiva e joguei a TV pela janela. Ah, ele acertou um... Ele fala, né? Um imigrante. Um imigrante. O imigrante não devia nem estar tá lá. Então, tipo, você já vê que o cara já não é... Não é flor que se cheire, né? Como diriam, né? Não, não Ele é. já tem um certo... Extremamente xenofóbico, né? <risos> e aí, ah, só porque ele morreu eu vim pra cá. Tipo, cara, não, você matou alguém, né? Tipo, é, ah,
2: pelo menos ele tinha um motivo pra estar lá, né? Beleza, sim, sim. Não, ele não foi pra lá Pra ter um certificado, ele tava cumprindo A pena dele Exato. A gente não falou de uma coisa muito importante Todo dia passa por esse poço uma plataforma Que assim, no primeiro andar Tá cheia de comida E ela vai descendo até todos os andares E é nessa hora que os prisioneiros podem comer Não, e assim, a premissa é essa A plataforma começa cheia de comida E conforme vai descendo O pessoal vai comendo e claro Quem tá nos níveis superior, nos primeiros níveis, né, digamos assim, nos superiores, é privilegiado porque você tem comida pra ele se esbaldar. à vontade. À vontade. E é só que a comida vai acabando e quem tá lá embaixo, dependendo do nível que tiver, às vezes não chega a nada. Exatamente. É. E aí e a pessoa vai ter que passar um mês desse jeito.
0: Sem comer nada, né. É, a premissa é essa. é. E assim, é... o filme já inicia com aquela frase emblemática, né? Porque ele fala que existem três tipos de pessoas. As de cima, as de baixo e as que hum, caem. Nossa. Porque assim, é como é organizado, né, a, o poço. Porque as que caem são as pessoas que não resistem, né? Isso a gente vê ao longo do filme, pessoas que quando se vê num nível muito abaixo, elas preferem se matar. Você fala, Sim. cara, eu vou ficar aqui um mês sem ter o que comer. Assim, a gente vê que no decorrer do filme, uma das saídas para quem está no nível abaixo é matar o outro companheiro de cela e comer a carne do companheiro comer de cela Comer a carne né? do... Nossa, pois é. Né? Verdade. Ou seja, de eu prefiro me matar do que ser comido. Né? Outra
2: característica, cada pessoa que vai para lá pode levar um item de sua escolha.
0: É, isso é curioso, Sim. porque é qualquer item, né, Fago Qualquer item, qualquer né? Item.
2: O nosso protagonista, né, o Goreng, o Goreng, não sei como que é, ele escolhe levar um livro, ele leva o Don Quixote, porque ele diz que ele sempre quis ler o Don Quixote, ele imaginou que ia ter tempo
0: <risos> pra isso. Não, e ele, é, acho que são dois motivos, ele fala que quer parar de fumar e queria tempo pra ler o Don Quixote, né? Nossa, será que ele se enfiou nessa pra parar de fumar? Então. É, é... Então, mas é
1: assim, a gente ainda tá nessa neura do que que é o certificado, né?
0: Então, mas será que tudo, tudo mesmo tá ali, amarradinho, escrito? Então,
1: não, mas eu digo assim, aí até já, desculpa, já cortando, né? Mas, por exemplo, quando a gente é apresentado a segunda companheira de cela dele, né? Que era quem entrevistava as pessoas. Então, tipo, ela tá no segundo nível, ela trabalhava lá.
0: Ela trabalhava na administração. Então,
1: tipo, por que ela quis entrar? Eu acho que são, são perguntas até filosóficas, né? <risos> Diríamos assim, né? É, mas
2: aí é um ponto importante, né? Porque ela, ela passou, sei lá, 20 anos mandando as pessoas pra lá e ela achava que era um sistema perfeito, né? Uhum. Ela, 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 assim, ela realmente confiava que era um sistema perfeito para todos que estariam presos lá poderem subsistir, né? Assim, olhando friamente, racionalmente, é, mas desde que não se leva em conta a ganância das pessoas, ah, né? Ah, e
1: aí, né, até desculpa aí te cortar, Fábio, é ela, assim, se o nosso primeiro primeiro companheiro de cela dele explicou pra gente como funcionava, as pessoas se matavam, como deveria ser, então, tipo, sempre que chegava alguma comida, você tinha que atacar a comida, tinha que, cara, tinha que cuspir no de baixo, porque o de cima tinha cuspido em você, uhum. ou era, tipo, muito aquela visão, acho que como posso dizer, né? aquela visão amargurada da vida, né? Vamos direndo assim, né? Pô, se, se cospe em mim quem é superior a mim, eu vou cuspindo de baixo porque tem, a vida deve ser assim. Complicado usar esse tipo de palavra aqui, mas, cara, aquela visão clássica do capitalismo tóxico, se é um vagem, né? Selvagem, né? Do capitalismo selvagem, boa, do capitalismo é? tóxico. Então, tipo, eu te, eu, não, não basta eu ter uma vida boa eu tenho que cuspir na cara de quem tá inferior a mim. Tanto que tem aqueles estudos onde se todo mundo é rico, se todo mundo pode viver, ninguém tá feliz. Porque eu tenho que ter alguém abaixo de mim para cuspir. Isso aí. É, é um negócio meio agressivo, mas assim, é um negócio que existe e a gente sabe que tem pessoas assim na raça humana, né? É? E, <risos> e eu acho que assim, a gente é apresentado pra Segunda, para segunda companheira de cela e aí é o que o Diego já comentou que para ela era o sistema perfeito que eu acho que é uma visão mais assim otimista da coisa então tipo assim ela fazia a questão de falar não eu vou fazer um prato de comida pro próximo porque eu eu participei da desse sistema. Eu sei que lá em cima tem comida suficiente para todo mundo. É, assim, acho que dá para
2: talvez dê para dividir o filme em, em três partes, digamos assim, que Perfeito. são que são os companheiros de cela que ele consegue, né? O Sim. primeiro é o primeiro é o que você falou, sem tirar nem pôr. É capitalismo tóxico, divisão extrema de classes e uma classe não não se fala com a outra e não existe solidariedade nenhuma, né? Perfeito aí a segunda é aquela mais tipo sonhadora tipo pô tipo aquele negócio que tipo mostra pô o sistema o sistema existente pode funcionar desde que conte com a solidariedade voluntária, dos que estão em né? cima assim, é isso a tal solidariedade voluntária dos que estão em
1: cima para os que estão embaixo né até curioso nessa passagem nessa segunda passagem a gente já vê uma passagem interessante né porque ela tentava conversar com os de baixo os de baixo não entendiam ele Aí ele vira e fala, então, se você não fizer como eu tô mandando, eu vou cagar na tua comida. Puta, então, tipo é assim, ótimo, ele né? teve que meter agressividade. É, pra entenderem a mensagem, é, né? É, porque assim, a mensagem, isso não é nossa multa. Porque a gente não anda na velocidade certa, sim. porque a gente sabe que a gente pode se matar. A gente anda na velocidade certa, porque senão a gente sabe que a gente vai tomar uma multa e vai doer no bolso.
2: É, não, é isso mesmo. E aí quando fala assim, mas e, isso não vai funcionar pros de cima, tal. Tá? E aí ele responde, cara, eu não, é, eu não posso cagar pra cima.
1: Então, <risos> é, é, é muito interessante isso daí. Mas vamos continuando aí, Fábio. E, sim, realmente. Aí a segunda parte seria a da
2: mulher, que aí é onde se fala na solidariedade espontânea. E aí a gente finalmente entra na... Terceira parte, né? Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a parte da,
0: da mulher, né? Então, antes da gente entrar nessa terceira parte, eu quero colocar a variável, a variável que movimenta o filme. Uma mulher, ela desce na plataforma atrás do filho dela. Sim. E é assim, cara, Sim. Ela, ela põe a vida dela em risco todo mês porque ela entra ao entrar na plataforma ela vai acessar todos os níveis e cara se a gente está num ambiente onde um pode matar o outro para comer imagina você receber uma uma plataforma onde não tem comida e tem uma pessoa lá uhum, sim com certeza. É, é,
2: Essa é uma questão interessante, né? Porque, assim, eles não estão presos no andar, né? Se se, se se por acaso algum deles criasse, criasse ase e conseguisse subir, de boa, né? Ou, ou quem quiser se jogar, uhum. e até o fundo também pode.
0: Exato. Pode. É. Exato. Você tá preso ao sistema, né? Ao sistema do poço, mas não que você esteja preso ao seu andar. É
1: isso aí. Eu acho que, assim, o um negócio que também pode falando sobre esses pontos é que, por exemplo, ela sempre descia e como ele tem compaixão com ela, ela tem com ele também, né? Se não fosse ela ele teria morto, né?
2: É, ela Sim.
0: salva a vida dele uma vez, né?
1: É, no caso,
0: Exatamente. a
2: solidariedade dele, né, acabou repercutindo e se tornando uma vantagem que ele teve lá na frente, né? Uhum. É, é o tipo de coisa que normalmente, assim, o pessoal que tá dando aquela situação não pensaria, né? Tipo, ninguém, ninguém ali que tava em cima pensava, exceto a mulher que... Que levou o cachorrinho, né? Que Nossa, que ideia, né? Levar um cachorrinho. <risos> Mas beleza. É, exceto para essa mulher, ninguém ali pensava em tipo, não, eu vou comer pouco, eu só vou comer o suficiente para mim para deixar para os demais. Aí, não, todo mundo se empanturrava
0: o quanto podia. Exato, até porque no mês passado provavelmente eles estavam em níveis abaixo. Então, quando você Sim. subia, cara, eu vou comer o que eu não comi o um mês passado e esse, né? Aí que é o ponto maior, né? Tipo, o fato
2: de ter estado embaixo e no mês seguinte estar em cima não, não, não causava nenhum tipo de solidariedade não. na pessoa. Não, nenhum não tipo nenhuma. de empatia uhum. em quem tinha ido para baixo dela. Não, a pessoa pensava, meu, agora eu tô em cima eles que se danem.
1: Fábio, é aquilo que eu falo, tipo assim, colocar no sistema atual é o que acontece, né? Às vezes, tipo, não generalizando, mas assim, às vezes a pessoa que tava lá embaixo, quando ela sobe, ela não olha nem na cara de quem tava lá embaixo. Mas, sabe. É isso aí há três classes de pessoas: de
3: arriba, de que
0: Bom, vamos lá. A gente tava falando sobre o sistema que as pessoas elas mudam de nível a cada um mês. E assim, uhum. você. Dentro do poço, você tem o seu parceiro, né, de cela. E você não muda Perfeito. de parceiro de cela quando você muda de andar. Você só não. muda de parceiro quando um dos dois morre.
2: Exatamente. Ou termina o tempo deles, né? Se é que termina o tempo de alguém ali,
0: né?
1: É, isso a gente não vê ninguém sair, né?
0: Isso aí. E aí era isso que o Fábio tava falando, sobre... Por decorrência do filme, é, esses companheiros eles vão morrendo, né? Até que a gente chega... Ao momento onde o Goreg encontra o é esse é o nome dele? Barrará, é. Que eu vou te falar que é um cara excêntrico pra caramba, né?
2: Não, e interessante, né? Porque, tipo assim, o item que ele levou era uma corda. Era uma Sim. corda. E ele levou a corda pra poder galgar pros níveis superiores, né?
0: É, a ideia dele era sair, né? Era ir até o, o nível zero e ir embora.
2: É, só que assim, ele teria que contar com muita boa vontade de quem tá em cima, né? É, a exatamente. gente viu que quem tá em cima não tinha boa vontade nenhuma, né?
0: Não, nenhuma. E assim, é, é, é muito evidente, porque assim, é escrachado na cena onde ele consegue convencer as pessoas do nível acima, segurar a corda pra ele, fica muito escrachado que assim... Se a pessoa que tá em cima entende que você está tendo uma ascensão, você tá passando pro nível dela, cara, é mais fácil ela cagar na sua cara do que ela te ajudar. Sim, sim
1: é. mas é. Não, é, é cara, aí. essa... Assim, o paralelo que eles fazem, sabe? Eu acho que... Esse filme, vou falar a verdade, eu acho que passa bem longe de ser... Nas entrelinhas, viu? Ele bota... Es... <risos> bem explícito mesmo quase é, viu?
2: então partindo agora para a terceira etapa até então a gente veio falando que o que o filme era um, um retrato assim fiel do, do capitalismo selvagem e realmente era até essa parte né o que a gente tem na terceira parte no fim das contas é um, é uma metáfora para vamos dizer assim pelo mesmo jeito que eu vi para tentativas de se implantar o socialismo que a gente teve no mundo até então
1: mas a é força. na força
2: sim então o que, que que aconteceu Tipo, vamos lá, falando o que aconteceu no filme Eles chegam à conclusão O Goren já sabia tem comida para todo mundo. Uhum. Basta cada um comer a sua parte. Só que só no papo e tentando convencer um a um na razão, ele não ia conseguir. Que que ele resolve? Ele convence o Baharate a fazer. Eles vão dominar a plataforma à força e aí eles vão distribuir a comida que seria o suficiente para cada um comer. A força. Para
1: quebrar o sistema, né, Fábio?
2: Para quebrar o sistema e mandar uma mensagem, porque eles chamavam de administração, né, que era quem tava quem produzia e mandava comida, né? Exato. Sim.
0: E assim, esse plano ele só deu certo porque o Goren e o Barrarada eles estavam no nível 6. Ah,
2: Sim. É, isso aí. E, e eles podiam dominar a comida, é? Eles
0: podiam dominar enquanto a plataforma estava cheia de comida, né?
2: Só que assim, beleza. Há muito custo, né? Muito sofrimento eles conseguem, né, eles vão a... mais ou menos, né, vai chegar uma hora que acaba tudo, mas aquele negócio, né, mataram muita gente no caminho, né.
1: Não, com certeza, sabe, Fábio, assim, cara, dá pra gente ver nas cenas, assim, se não mataram, deixaram paraplégico, né, porque com aqueles cano de ferro na cabeça de quem não ouvia eles, cara, é. a pessoa fica com sérios distúrbios, né. É, até é.
0: porque o plano era qual? Eles estavam no nível 6 e eles falaram, vamos segurar até o nível 50. Que depois do nível 50 a gente desce e dá uma porção de comida para cada dupla. Porque assim a gente vai conseguir distribuir a comida para quem nunca recebe. Que a partir do nível 50 Perfeito. chegava mínimo do mínimo. Só que é, no meio do caminho, aí. eles recebem uma orientação de um dos caras que estavam em cadeira de rodas lá. Que ele era conhecido do, do Barrará. E ele aí. fala assim... Olha, ao invés de vocês só distribuírem a comida, vocês precisam pegar um símbolo. Essa mensagem de vocês, é uma coisa palpável. E aí ele dá a ideia: pega uma comida, uma comida, né? uma comida da, que esteja na plataforma que seja muito desejada e faz ela voltar intacta pro nível zero. Pera porque que aí, aí tu... sim, o nível zero vai falar, a administração né? vai falar, meu, peraí, né? A comida símbolo que eles escolhem é a panacota, né? Que é uma sobremesa. Como é que a panacota desceu até o final e voltou e ninguém comeu, né? O porquê? Então, esse era o recado para falar que o sistema tá mudando, que tem alguma coisa acontecendo lá dentro. E aí, a partir desse momento, a panacota vira a vida deles, né? É, assim, vamos defender Total. tudo isso aqui não vai ser comido por ninguém.
1: Não, e, e aí acho que assim, a gente também tem outro, outra quebra de expectativa, uhum. né? Quando eles descobrem que ele tinha calculado que tinha 200 ou 250 150. andares, porque ele fez pelo cálculo de quando ela parava. Isso. Só que uhum. ela não para em lugar que está os dois mortos. Uhum. Então, tipo assim, o que ele achou que era... O último não era o último, tinha muito mais ainda, né?
2: É, 333, né?
1: E aí a gente é apresentado, né? Falam pra gente que não existia crianças na torre, né? Mas existe que era o menino que a, a mulher sempre descia procurando, né? E ele tá lá no último nível. Exatamente. Cara,
2: mas esse final é muito subjetivo, né? É muito... Não, aí, é muito, é, sei aí lá. Fala,
1: fica muito aberto, é. né?
0: É então, se até agora a gente estava seguindo o filme numa linha parafraseando aqui o primeiro companheiro do Goreg, óbvio, né? Assim, Sim. o filme todo estava escancarado na sua cara, e, meu, pô, é uma plataforma, eles estão lutando, a comida não chega, e tal. A mensagem estava muito clara. Dava. Nos últimos 10 minutos do filme, ele entra numa vibe de, assim, Cara, a partir de agora, o que eu vou te contar aqui, você vai entender. Do seu jeito, né? Isso, é, vai depender da, das suas. Das suas experiências de vida, do que você leu. Porque, assim, cada um vai entender de um jeito aquele final. Com certeza. E assim, eu só anotando por cima, eu consigo trazer aqui é, mais ou menos quatro finais, assim, de interpretação. Vai lá, mano. Né? Vamos lá, cara. Porque assim, ó. O primeiro final é o final que o filme entrega, é o final óbvio. O final onde ele lutou até o fim, entregou a panacota lá, porque é, ele entrou na vibe de que a panacota em si não devia ser a mensagem. A mensagem devia ser que, olha, temos uma criança aqui dentro, né? Porque assim, até a mulher da administração falava, menores de 16 anos não entram no poço. Ou seja, uma criança é, é impossível existir aqui dentro. Então, o final que ele entrega é esse. Eu fico lá no fundo do poço que mando a criança de volta. Manda a criança Ao invés de volta de mandar Sim. a Panacota. Tá, beleza. Esse é o final que as pessoas veem, o final que o filme entrega e, tipo, não quer dizer muita coisa. É,
2: é, aquele negócio, né? Se você simplesmente simplesmente olhar pra esse final e pensar assim, ah, puxa, você vai pensar, é um final furado.
0: É um final furado, Sim. é um caramba. final furado.
2: Num, uhum. Tipo, não tem como. Exato. Então, assim, tem, tem que ter muita interpretação aí em cima pra chegar no seu final aí.
0: Sim, sim. É, o, final, o outro final que até o Fábio já foi adiantando aí, que eu achei até legal, que ele pegou isso aí, que é a questão da luta de classe. Uhum. Que o filme, ele mostra mesmo sobre a estrutura de um capitalismo onde inicialmente tem comida pra todo mundo, seu sistema, o sistema funciona, só que ele não conta com a variável do... Humano, né? O humano não quer saber o de baixo.
1: Ou ele conta porque ele quer ver a ganância do humano, né?
0: Então, mas o sistema quer ver a ganância?
3: Será eu que é acho isso? que.
1: Eu acho que é uma experiência. Por quê? Hum. Eles pedem para cada pessoa falar sua comida predileta. Então, tipo assim, você poderia comer só a sua comida e deixar o resto quieto, sabe? Exato. Mas perto. você é ganancioso. Por quê? Se você. Já tava lá embaixo, cara, quando você vê tudo, seus olhos brilham, Então, cara.
2: mas eu não, eu não sei não se essa história de experiência... É por causa da mulher que mandava as pessoas e depois foi pra lá. Mas apesar de que em algum momento é dito... Agora eu lembrei, em algum momento é dito que ela foi pra... Resolver pra lá porque ela tinha câncer uhum. e...
1: É, ela e já a, tava com câncer é, altamente... A morrer. Ela ia morrer, né? Tanto que, tipo, ela mostra as feridas já. Tipo, ela tá quase morta, né? Moribunda quase. Né? Isso. Mas assim... Quando ela decide ir para lá, meio que, pelo menos foi o que eu entendi.
2: Ela meio que não, ela não sabia que as coisas aconteciam daquele jeito lá dentro. Ou eu sou, eu, ou não é Não, não, é isso, o, mesmo, o, não é isso mesmo, né? Ela, ela não sabia que que as coisas eram assim. Então, assim, eu não sei se é bem uma experiência, apesar de que também é meio talvez no nível dela ela não soubesse, mas em níveis superiores as pessoas sabiam, porque também, tipo, as pessoas não tiravam os mortos todo, todo mês de lá. É, é esquisito. Então não,
1: não é um nível meio sádico, né, é. Fábio? Por exemplo, a parte a gente não comentou, mas por exemplo, a parte da comida só poder ficar no andar enquanto a plataforma tá no andar. Cara, para é mim lá é um jeito de experiência. Porque, por exemplo, pô, não vamos deixar ninguém estocar a comida. Sim. Tipo, vamos fazer questão que a pessoa só pode comer agora e não guarde é. pra mais, sabe? É,
2: sim, é, é verdade. É, é, acho que é mais fácil aquela mulher ser um nível meio hierárquico baixo e não saber muito das e, coisas.
1: E assim, não sei, na minha cabeça, por que, que eu acho que podia ser experimento? Pra que, que um presídio existe, né? Assim, entre milhões de aspas. a sociedade fala que o presídio é para educar o cidadão que cometeu um delito então, tipo, se é um presídio se todo mundo vai lá como prisão salvo quem vai lá por conta própria pô, ah, eu quero demonstrar pra eles que pode ser uma vida melhor, que, que ele pode ser melhor, então, tipo, se todo mundo aprendesse a coexistir o mundo ficava perfeito, só que a gente sabe ah, que é. é, cara quase utópico quando isso isso, né Hum. É o tópico, né?
2: Sim. É, Sei lá, o que não desce muito é essa história do cara ter ido lá por vontade
0: própria. Mesmo. Não, isso,
1: isso assim, sabe, Fábio? Essa parte realmente da vontade
0: própria, tipo... Então, é, eu tenho mais finais aqui. Ah, não, Opa, manda, manda um brasa aí, vai manda Tô aí, a gente não tá falando do final do filme, hein? Não, é porque assim, o final do filme é o, é o lance mais polêmico. É o que as pessoas deter, assim, não gostam do filme quanto é... do final.
2: É, é, é porque é aquilo, o resto é na cara.
0: O isso. resto é, é. é na cara.
2: Mas é, realmente, o final é aberto à interpretação.
0: Mas dependendo do final que é abordado, o resto ele muda. Ó, oh, por quê? Um dos finais que, assim, tá sendo um pouco mais aceito, mas isso também vai depender da sua experiência, né? É que o poço, na verdade, seria uma espécie de representação da história da Bíblia. Sim, onde eu
1: ouvi falar sobre o, isso o também. O
0: Goreg na verdade, ele representa Jesus, onde ele, por vontade própria, vem para a terra passar por todo o caminho dos pecados e, e se redimir e ver todo o sistema. E assim, ele traz um livro, que é o que basicamente Jesus deixou lá com o esquema da Bíblia e tal e tudo mais. Então a mensagem dele estava ali. No final, ele está com a panacota que representa a esperança. E aí, o que, que ele faz com essa panacota? Ele dá para a criança, ele deposita a esperança na criança. E aí ele morre, né? Porque ele fica no fundo do poço, e ele sobe aos céus lá, porque acho que tem uma passagem da Bíblia falando que ah, as pessoas precisam ter a pureza das crianças para chegar no céu alguma coisa do tipo.
2: É, assim, que o filme tem várias representações bíblicas também, é. Uhum. é com certeza tem mesmo. Não, ele é chamado de
0: Messias.
1: É, ele chega a ser
0: chamado, é chamado de Messias. Assim. Ele é chamado
1: quando ele tá descendo, né? Por, pelo cara que fala que. O mesmo cara da Panacota, né?
0: Não, a mulher do. É? do cachorro. A mulher do cachorro eu chamei de Messias da primeira vez.
1: Também o, o fato dele
2: parar do último andar ser o 333. Uhum. Também tem, tem dois significados aí. O primeiro é a idade de Cristo, né? Quando ele morreu, uhum. que era 33 anos. E o segundo é que isso quer dizer que o poço tem 666 prisioneiros, né? Isso.
1: Caraca, mano! Eu não é, tinha me tocado dessa. É, porque são dois por,
2: por andar, né? Então, assim, também, também é, uma, é uma baita referência bíblica. Mas, assim, quanto ao final, tá? É uma metáfora religiosa, mas eu não sei... Eu, não sei, eu acho que eu não fico com esse final,
0: não olha então talvez você possa ficar com o final do diretor, ah, oh, oh, vamos lá é. vamos lá, qual será o final do diretor, cara, o final do diretor ele fala que o goreg ele já estava morto antes de chegar no nível mais baixo.
1: Caraca! É, uhum. Porque assim,
0: naquela luta, é, entre matar um, matar outro e tal, ele, ele tem um momento no filme, eu não vou lembrar o momento exato, onde ele cai e meio que apaga. E assim, aquele final, ele se mistura muito com as viagens que ele tinha. Então ele conversa lá com o primeiro companheiro dele. Ele tem muito esse assim, negócio de alucinação, uhum. né? Sim, sim, sim. bastante. Né? Ou, ou seja, falando que a criança não tava lá. Porque se a criança estivesse lá a mãe achar em algum momento.
1: Cara, isso é interessante. Né? Isso, é, isso é um ponto interessante que por que que ela não acha, né? É. É,
2: eu eu compro um pouco esse final também. É, eu, esse final acho que é mais o que eu o que eu o que eu tava imaginando. Assim, pelo menos na minha visão, tá? Para mim a criança não existe. Sim. Para mim a criança não existe. Porque quando eles estão descendo os últimos andares, assim, quando eles estavam bem lá embaixo, já não tinha ninguém vivo. Já não tinha ninguém Sim. vivo. Não tinha ninguém vivo. E aí eles chegam no último e tem uma criança uhum. que, assim, tá assim, saudável. Né?
1: Saudável e limpinha. Saudável. Não, não dá. E limpinha, não dá, não tá
2: inteirona. E no último andar, e assim, onde estava o parceiro daquela criança? Onde estava o companheiro dela? Por que, que só tinha uma no último andar? É... Então, assim, eu, para mim, outro fator que eu acho que essa criança não existe é. A, a segunda companheira do Gorém fala que aquela mulher, que é a mulher que descia todo mês pra, pra procurar o filho, é, ela falava que aquela mulher, quando entrou no poço, ela não tava grávida. Não, ela não tinha pai, não tinha filho, né? É, não tinha filho, não tinha... Não, então, então, assim, é, é, era solteira, queria ser atriz. É só mais uma que endoidou ali, né? É, era só uma louca que tava ali. Então, tipo... E assim, eu não vejo que aquela mulher ia mentir, porque praticamente a única personagem boa do filme. A única sim, personagem benevolente, digamos assim, do filme era essa mulher. É. E o Goren, talvez, vai. Sim. mas é, o Goren
0: era mais idealista, né? É que assim, o diretor, ele continua né no final dele aqui explicando, ele fala que tudo que acontece a partir dali é o desejo do Goren de... De falar assim, olha, eu consegui fazer o meu objetivo. Eu encontrei uhum. a criança, mandei minha mensagem lá pra cima. Só é. que o diretor é, é, tem duas coisas. Primeiro, ele fala que chegou a gravar uma cena da criança chegando no nível zero, na administração. Hum, bacana. Só que ele cortou do filme. Eu acho que foi, foi bem vantajoso. Corta, acho. porque cara... deixa mais aberto. E aí ele termina falando assim, isso, olha que coisa linda isso, porque ao invés de ele se importar em apresentar falhas nas ideologias sociais, né, sobre capitalismo, socialismo e tudo mais, a mensagem principal do filme é sobre como a gente se comporta em situações extremas. Por exemplo, os, os, sabe, os limites da solidariedade, porque é muito fácil ser bom no nível 10, mas Sim, é muito é... difícil ter uma postura benevolente no nível 180. Com certeza, cara. É isso aí. Não é foda? É, com certeza. Poxa, com certeza. Assim, deixa muito mais abrangente do que até a questão de classe social, que tava meio escancarado no filme. Assim, escancarado não, porque tem gente que se só pegar pela camada da história do filme não fala sobre classe social. É a segunda com camada certeza. é a classe social. Mas essa questão de, pô, cara, olha só é muito fácil pra você que tá em cima ah, o mundo é sem problema e tudo mais mas, pô, pra quem tá lá embaixo ralando pra quem tá, prefere se jogar no poço, né, ao invés de encarar não, cara, a totalmente. situação, cara é, é desesperador
2: ah, a gente não tá vivendo uma situação aí parecida agora, porque assim, é bom é, estamos em abril de 2020, né? só para datar esse episódio aí. <risos> mas Estamos em abril de 2020, estamos passando por um período de quarentena e tudo que se fala é, tá bom, estamos em quarentena, mas e o pessoal que vende o um almoço para pagar a janta? Como é que eles vão ficar em quarentena? Sim.
0: Então estamos tam, tam, nessa, assim, a discussão atual é, não, com certeza. é essa. Tem até uma analogia, Fábio, acho que seguindo o que você estava falando, que é assim, quem são essas, essas pessoas que estão no nível mais abaixo, né? que não tem o que comer? Cara, dá uma volta no centro de São Paulo e você vai ver um monte de gente lá no nível mais abaixo. Com certeza, com certeza cara. Pessoas é. que estão lá no andar número 200. Uhum. Com certeza você vai
2: ver. Exatamente. É... Com certeza. Cara, assim, eu, eu acho que eu fico com o final do diretor, mas eu, eu tenho uma... Assim, seguindo lá naquela linha, né? Uhum. Pela, assim, na verdade eu acho que o, o Goren realmente conseguiu mandar a mensagem. Eu acho que o final não é simplesmente ele idealizando o que seria a mensagem dele. Eu acho que ele realmente mandou, só que a mensagem pra mim era panacota.
0: É que você tá com uma visão otimista. O final do diretor é uma visão pessimista. Que é assim, ele fez tudo e morreu no processo, ou seja, nada resolveu, nada vai mudar, entendeu? O sistema não, vai mas, continuar.
2: Não, mas nossa, minha visão não é tão otimista assim, não. Por quê? O, no próprio filme tem uma cena uhum. que, que é o, acho que é o cozinheiro-chefe brigando com os outros cozinheiros e tal. E ele tá com o que na mão? Ele tá com a panacota na mão. Isso. E ele tá brigando com os chefes por quê? Porque tem um pelo na panacota.
1: Sim, ele é, tem um cabelo
2: Sim. na panacota. Então, o que, que eu acho que é aquela cena? Aquela cena é o verdadeiro fim do filme. Entendi. A panacota chegou lá em cima, e o que, que eles pensaram? Eles pensaram que ninguém comeu, porque tinha um cabelo nela. Então, que assim, era, pesa, o cara ele conseguiu mandar mensagem, e não entenderam nada.
0: E não entenderam nada, né? Faz todo sentido.
1: É, eu não tinha pensado nesse lado, não. Eu tinha pensado que, tipo assim, eu, eu já tava com uma visão pessimista... Não desse tipo, sabe, Fábio? Mas eu tava pensando... Como eu tava pensando muito como experimento mesmo... Eu pensei que eles eram extremamente rigorosos... para tipo, todas as comidas estarem perfeitas... Só para most Mostrando não o nível de sarcasmo... Mas o nível, tipo, de... Como posso dizer? O nível de pureza... Do, da pureza do experimento científico... Que eles estavam querendo provar, entendeu? Sim. Então, tipo assim... Eles vão fazer a mesa mais linda do mundo... Com todas as coisas que todo mundo ama, pra mim isso daí queria mostrar assim, cara, a gente ia fazer o negócio perfeito. É, não sei, o bom de ser um negócio tão aberto assim é que nenhuma interpretação é errada, né? Não, não, é. com certeza.
2: Pode ser
0: interpretação absurda, mas Sim. errada não é, né? Se você entendeu não, daquele errada jeito... não vai ser.
2: Não, pois Exatamente. é. Exatamente. Uhum. Vamos lá, se o diretor falou, pessoal, então, é. então é, acho que cara, a gente é. pode ir no final do diretor...
0: Não, Pode mesmo, é, Cara, eu vou te falar, é, como, como você disse, é, é aberto. E se tiver um novo final aí, eu, eu também gostaria de discutir. Esse filme tá aí pra isso. Eu acho que uma obra de arte, ela vive desse jeito. As pessoas discutindo, é, não, né?
2: Sim, quer dizer, aliás, o que eu falei agora bobagem, não é bobagem. O diretor falou, não, agora é... Agora o final é meu, mano. Que é, o meu, é o meu final <risos> que vale, que é onde já se viu. Exato. o mesmo pro final de vocês. <risos> Exato.
1: Eu vou ser sincero que, assim, quando começa esse negócio e vem o diretor se mentir, eu sinto até uma, um balde de água fria, às vezes. É, viu, é gente? chato,
2: né? Uhum. Pô, eu
1: acho que assim, cara. Você imagina você fazer um negócio que tipo assim, cara, deixa. Deixa meu, na
2: imaginação, sabe, cara. A, a, a nossa sociedade tá num nível que o, o cara, os, os diretores de Vingadores tiveram que vir explicar o filme. meu porra, semana. Vingadores, é.
1: Não, e eu acho que, sabe, é um negócio, cara, tipo, tudo bem, cada um tem o seu. Vamos discutir, sabe, eu acho que isso é válido, sabe, tipo, pô, vê esse negócio, tipo, morreu ou não morreu, tá no universo paralelo ou não tá, sabe, cara, eu acho eu acho essa discussão mágica, sabe?
2: É, sim, sim. É muito é, gratificante. Exato. É, 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 eu acho que os diretores não precisam vir explicar nada. Nunca, nunca. Eu acho que depois eu que o diretor que
0: lança o filme, ele, acabou. Vai, vai pro próximo, já era.
1: Exatamente.
0: Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui de debater. né? Mais um filme aí que apareceu do nada no Netflix. E, cara, eu recomendo... Pra caramba, esse filme, por mais que você não entenda tudo, eu acho que vale a discussão, né? Vale a temática do filme.
1: Com certeza, cara. Vale mesmo, viu? E muito. Concordo.
0: Bom, pessoal, então acho que é isso. É, vamos deixar aqui os últimos recados. Vamos lá. Participe do nosso cast, manda sua mensagem para contato.gaqueiros.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, o 1.1. 962449417 siga a gente nas redes sociais no facebook, instagram, no arroba podcast e não deixe de conferir na nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay e no Catarse ajude o nosso podcast aí, você pode auxiliar a gente com valores a partir de um real e a partir de cinco reais você tem acesso a um episódio secreto novo toda semana pessoal, eu acho que é isso, conto com vocês na próxima com certeza, com
1: certeza.
0: beleza, valeu falou, falou